0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. A Trastejo afunda milhões em navios sem baterias?
1: Não nos revemos minimamente naquilo que o Tribunal de Contas diz e poderei uh, esclarecer porquê. Porque é que achamos que o que fizemos foi bem feito, foi razoável do ponto de vista da gestão e promoveu aquilo que nos move, que é o interesse público, no cumprimento da legalidade. Mas...
0: Marina Ferreira é a presidente da Transtejo e também de uma administração que apresentou um pedido de demissão. O Tribunal de Contas travou a compra de nove packs de baterias para navios elétricos com um custo superior a 15 milhões de euros mais IVA. Essas baterias seriam instaladas em nove navios 100% elétricos, comprados pela Trastejo por mais de 52 milhões de euros. O Tribunal de Contas arrasa o negócio e diz que comprar um navio elétrico sem baterias é o mesmo que, e citamos, comprar um carro sem motor, uma moto sem rodas ou uma bicicleta sem pedais. Fim de citação. No acórdão, divulgado na quinta-feira pelo público, aquele órgão acrescenta, e citamos de novo, não restam, pois, dúvidas que o princípio da boa administração foi aqui clamorosamente violado, com consequências sérias para o interesse financeiro público. Fim de citação. Mas o mesmo Tribunal de Contas autorizou a compra dos navios. E agora critica quê? E que negócio e navios são estes? vou conversar com a jornalista da secção de Economia do Observador, Ana Suspiro, que acompanha o setor dos transportes. Eu sou Ricardo Conceição e esta é a História do Dia. Bem-vinda, Ana.
1: Olá, Ricardo.
0: Vamos falar de barcos que servem a travessia do Tejo na zona da Grande Lisboa e, nesta altura, há quem esteja a ouvir... História do dia em Braga, no Porto, em Leiria, em Faro ou mesmo em Bratislava e que está a pensar, isto não me interessa nada, porém vamos falar de dinheiro de contribuintes, de todos os contribuintes, é isso?
1: Vamos falar de dinheiro de contribuintes, de fundos comunitários e de um serviço que é prestado às pessoas que diariamente, milhares de pessoas, atravessam o Rio Tejo para chegar a Lisboa.
0: E agora que já temos a atenção de todos os nossos ouvintes e contribuintes, que navios são estes, Ana Suspiro?
1: São navios elétricos, hum, que a Transtejo encomendou, um modelo que foi feito à medida da empresa. Ou seja, isto não existe no mercado. Hum. Não, não vais a um catálogo de barcos e escolhes aqueles que queres comprar. Não barcos elétricos assim. Para estas, com estas características claro. que foram definidas no concurso, para esta distância, para o transporte deste número de passageiros, não há. Uhum. É uma tecnologia nova que tem, obviamente, tido muitos desenvolvimentos uh, nos últimos anos e ficado mais acessível, mas era aqui um bocadinho, eu não diria um tiro no escuro, mas uma, uma, uma ambição uh, muito grande por parte das autoridades portuguesas, porque obviamente a empresa tomou a decisão com o conforto do governo de fazer aqui uma... de dar muito espaço em frente na transição energética.
0: Mas não era suposto serem a gás... Não houve uma altura em que... Exato, houve.
1: Não sei se tu recordas aqui há uns 4, 5 anos, em 2017, hum. havia muitas notícias de, de falhas no serviço dos, dos navios que fazem a travessia do Tejo. Porquê? Porque não porque houvesse greves, mas porque os barcos estavam em manutenção. E tinham ovarias, basicamente eram velhos e precisavam de ser substituídos. A última compra de barcos que a Transtege fez, que foi precisamente os catamarãs para o Montijo, foi realizada em 2003. Hum. E os cacilheiros que fazem a travessia para Almada, que é aqueles que têm mais pessoas, são barcos muito antigos.
0: Os velhos
1: Na sequência destes, destes problemas todos de manutenção, o governo demorou há algum tempo, mas lá teve que decidir avançar com a renovação da frota da Trastejo. Uhum. Isto foi anunciado em 2018, é lançado um concurso em 2019 da ordem dos 90 milhões de euros. 90 milhões. 90 milhões para comprar 10 barcos a gás natural, que é um combustível menos poluente do que o gás, óleo, diesel, uhum. que atualmente é utilizado, mas ainda assim um combustível fóssil. E este foi um concurso que juntava o fornecimento dos navios e a manutenção, o que não é habitual neste tipo de concursos. Apareceram cinco candidatos, mas quatro não cumpriam os requisitos, nem sequer conseguiram a pré-qualificação. Ficou uhum. apenas um que nem sequer que não avançou para a fase da negociação, porque quando se foi verificar a capacidade técnica que era exigida no caderno de encargos, também não cumpria. Resultado, o concurso ficou sem propostas e teve que ser anulado.
0: E vai daí, avança-se para a solução elétrica?
1: No mesmo dia em que se a empresa confirma uh, que o concurso vai ser anulado, Anunciou o lançamento do um novo concurso, uh, para a compra de barcos, 10 barcos novamente, mas desta vez movidos em eletricidade. Uma coisa que, tanto quanto eu sei, não, não existe em lado nenhum neste momento com esta dimensão.
0: E que negócio afinal é este, Ana Suspiro? O,
1: o concurso foi lançado, surgiram dois concorrentes, uma empresa espanhola das Astúrias e uma empresa portuguesa que são os Taleres de Peniche e acabou por ganhar a proposta da empresa espanhola chamado, a empresa chama-se Estaleiros Gondam uhum. porque era a mais barata só que considerava apenas a entrega dos navios uhum. que, mas sem as baterias e sem um outro conjunto de acessórios que uh, o transporte um, feito portanto por via elétrica exige. Logo levantaram-se dúvidas os Estaleiros uh, de Peniche impugnaram o um concurso porque consideravam que se se integrasse a componente das baterias, eles tinham a proposta mais barata. Uhum. A proposta que venceu incluía o fornecimento de uma bateria para testes, mas não das, das nove que ficavam a faltar, porque estamos a falar de dez navios.
0: Ou seja, dos dez navios, apenas um completo que serviria de Exatamente. testes. Exatamente.
1: E se tu comparasses dez navios com uma bateria, a proposta que, que venceu era mais barata. Mas se tu comparasses uh, os 10 navios com as 10 baterias, uhum. uh, dizem, é o que alega, enfim, o um concorrente que perdeu, eles tinham uma proposta melhor.
0: E quantas redondas estamos a falar de quantos milhões?
1: Nós estamos a falar de 50 e, enfim, 52 milhões de euros. Sem as baterias ou só com uhum. uma bateria, considerando as baterias, uh, estamos a falar para valores na casa dos 60 e muitos 70 milhões de euros.
0: E são mais rápidos do que os atuais catamarãs ou do que os velhos cancelheiros ou não? N
1: nós não temos muita informação sobre isso, só sabemos aquilo que. Eu, em particular, sei aquilo que diz uma pessoa especialista do setor. Uh, que escreveu uma carta a António uhum. Costa em 2020, alertando para os riscos deste concurso. Um deles era precisamente o não incluir as baterias, uhum. as baterias não estarem e de os custos provavelmente virem a ser mais altos do que aqueles que estavam anunciados. Uh, e esta pessoa, que se chama Fernando Grilo, também alertava que estes barcos iam demorar mais tempo a fazer o percurso uh, do que aquele que atualmente é conseguido com os barcos que existem a diesel.
0: Portanto, seria mais lento.
1: Segundo este especialista, sim.
0: E Ana Suspiro, ainda há aqui um outro problema, a ficha. Onde se liga afinal a ficha para carregar as baterias do barco?
1: São precisas estações de carregamento e também será necessário adaptar os pontões atuais dos uhum. cais da Transtejo a estes navios. E todas estas componentes ficaram fora do concurso. Hum. Um, portanto, houve uma tentativa de fazer uma adjudicação de fornecimento de baterias que não foi bem sucedida, e é dessa que estamos a falar. Destas componentes todas, a Transtejo já adjudicou estações de carregamento, uh, mas faltam outras componentes, nomeadamente a parte da corrente elétrica.
0: Portanto, nesta altura ainda não é possível carregar a bateria.
1: Não, mas no também não, não há baterias. Também não, é? não há baterias, não, nem há barco.
0: Uma. Pois, <risos> Já voltamos à conversa com a jornalista Ana Suspiro. Vamos tentar perceber porque travou afinal o Tribunal de Contas o negócio dos barcos elétricos. Na próxima terça-feira, dia 21 de março, estreia o segundo de seis episódios do Sargento na Cela 7, a série em podcast que conta a história de António Lupato o português que mais tempo passou em cativeiro na Guerra de África foram sete anos e meio de prisão. Os episódios têm música original do Nois Arvo e são narrados pelo ator Pepe Rapazote. Correndo aqui o risco de ser juiz em causa própria, este podcast está mesmo, mesmo bom. É interessante para todas as gerações, para os avós, para os pais, para os netos, porque além da história de amor que nos conta enquadra uma época que nos é ainda muito próxima O Sargento na Cela 7 pode ser ouvido no site do Observador e nas plataformas de podcast. Basta selecionar Seguir e assim não se perde um episódio Estamos de regresso à conversa com a jornalista Ana Suspiro Ana este negócio foi primeiro verificado pelo Tribunal de Contas, uhum. que agora dá um murro na mesa para dizer que não pode ser assim, assim não pode ser. Afinal, o que é que mudou para esta reação?
1: A Trastejo uh, chegou à conclusão que afinal aquelas baterias só podiam ser, uh, das baterias que precisava de comprar só podiam ser fornecidas por um fabricante, portanto não fez concurso. Público. não se faz concurso para comprar baterias a, um, a uma empresa Isto só. Está,
0: estava prometido fazer concurso? Estava para...
1: previsto que, que o fizesse. Hum. Uh, tentou fazer ajuste direto com essa empresa para comprar as baterias, uh, acabou por não fazer porque houve alterações do mercado resulta resultado hum. da pandemia, os preços subiram, houve também Instabilidade cambial, que nós compramos em euros, eles vendem em dólares, portanto o negócio.
0: E naqueles barcos, imagino, só, cabem, só cabe uma bateria muito específica.
1: Exato, portanto não vais fazer um concurso quando já sabes que só há um fornecedor, uhum. não é? Mas não, não, não conseguiu fazer o acordo diretamente com, com o fornecedor de baterias e, e o que é que fez? Foi ao contrato original e. e tentou ou propôs ao Tribunal de Contas que fosse feito uma alteração a esse contrato ou um aditamento para ele passar a incluir as baterias que seriam uh, compradas à empresa que vai Forneces fornecer os barcos. os barcos, que por sua vez seria essa empresa a comprá-la as baterias ao fornecedor uh, que as desenvolveu.
0: E tudo isso levanta dúvidas ao Tribunal?
1: O Tribunal de Contas tem dúvidas porque considera que há aqui contradições nos, nos argumentos que a Transtejo foi dando desde o início deste processo primeiro ia fazer concurso depois já não podia fazer concurso uh, e porque considera que não comprar diretamente ao fornecedor e, e ir por, através uhum. do um intermediário uh, faz com que uh, haja comissões e possa aumentar o, os preços a Transtejo diz que não diz que financeiramente era um acordo uh, bom e que seria o único, que permitiria viabilizar este contrato.
0: Ana, e agora, ficam os barcos e continuam a faltar as baterias?
1: Exatamente. É provável que vai ter que ser feito um concurso. A dúvida que existe neste momento é se, se vai tentar comprar só as baterias para aqueles barcos. Uhum. Foi aquilo que a TransTest tentou fazer. A quem é que se vai comprar? <risos> um, ou se se vai fazer um concurso novo para tudo. O que significa voltar atrás e reabrir, enfim, perder tempo, não é?
0: E o que diz a administração agora de missionária da Transtés?
1: A administração acha que fez tudo o que devia ter feito, admite que em 2019, se soubesse aquilo que sabe hoje, não teria tomado algumas decisões que tomou em 2019, mas que agiu de boa fé e com base na informação que tinha na altura e que era existente na altura, não é? Uh, e que também teve validação jurídica que tem parceiros que sustentam um, aquilo que fez e aquilo que propôs Diz que também teve como preocupação a contenção de custos e que o contrato, lembra que o contrato em causa ainda não, não, foi, não foi executado, uma uhum. vez que não teve visto prévio, e, mas considera que perante as acusações do Tribunal de Contas não tem alternativa senão admitir-se, uma vez que, que são gestores públicos e que o Governo tinha-lhes dado esta tarefa para fazer a renovação da frota e eles tinham margem para isso, e que a responsabilidade de, 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 do processo não ir, não ir para a frente e ficar agora parado é deles. Por isso demitiram-se. No momento em que apresentamos a nossa demissão e face às a, a, afirmações que nós consideramos quase, quase não muito ofensivas e ultrajantes por parte do Tribunal de Contas...
0: Marina Ferreira, agora demissionária, Presidente da Transtejo, e no meio disto tudo, Ana, o Governo diz alguma coisa...
1: O Governo começou por dizer que aceitava o pedido de demissão na administração da Trastejo uh, e mais tarde o Ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, vai uh, dar aqui algum conforto à empresa no sentido de dizer que... essa Foi a decisão que foi tomada uh, e, portanto, foi a decisão que foi tomada tendo em aquilo que se esperava que era a decisão que permitisse uma, uma resposta mais rápida. Uh, eu não me cabe a mim julgar essa decisão, estou absolutamente convicto que a decisão foi tomada consciente que era a melhor decisão que se podia tomar na altura. Portanto, de Agora, alguma forma, deu a de de legitimou hum, a atuação da Trastejo, até porque dificilmente poderia dizer que a empresa tinha feito uma coisa à revelia, enfim, <risos> dele como já vimos no passado recente com outras empresas.
0: A Transtex e a, a transportaram, no ano passado, 22 milhões de passageiros. Há que ter em conta as supressões nas duas empresas andam perto dos 10%, isto segundo números oficiais. Também segundo dados oficiais, pelo menos entre 2021 e 2025, a Transtex recebe 75 milhões de euros do Estado, são 14 milhões de compensações financeiras para utilizar as infraestruturas os cais, os barcos mais 60 milhões para o cumprimento das obrigações de serviço público e os números não não ficam por aqui mas no meio disto tudo Ana Suspiro quando é que é renovada a frota quando é que vamos ter mais barcos no Tejo para tentar ter um serviço de qualidade de transporte de passageiros que sirva os passageiros
1: Eu acho que ninguém tem resposta para essa pergunta o que é que eu te posso dizer Posso dizer que os navios a gás natural deviam ter chegado em 2021, portanto, não chegaram porque o concurso foi anulado, que quando este concurso uh, para os navios elétricos foi adjudicado, previa-se que os primeiros barcos chegassem em abril de 2022, ora, um ano depois uh, ainda não estão cá... E há pouco tempo, há um mês, o Ministro do Ambiente teve no Parlamento, no qual, onde reconheceu os problemas que a Transtejo tem com os barcos antigos.
0: Sr. Senhor Presidente, Sras. e Srs. Deputados, temos que reconhecer que existe um
1: problema na operação na Transtejo e Soflusa, empresas que asseguram as ligações fluviais, entre Lisboa uh, e o Montijo, Barreiro, Seixal e Almada. E deu outra expectativa, isto, que esperava o que os quatro barcos chegassem até ao final do ano, sendo que o primeiro barco, uh, o tal que tem bateria, deveria chegar neste trimestre, mas ia ter um período de testes. Portanto, uh, neste momento, o que o governo diz é que vai tentar arranjar uma solução uh, para conseguir as baterias a tempo, dos tais navios que vão chegar no final do ano.
0: Obrigado, Ana. Obrigada, eu, Ricardo. Ana Suspiro é jornalista da secção de Economia do Observador. Esta foi a História do Dia. Os sons que ouvimos foram retirados da Agência Lusa, da RTV e registados pela Rádio Observador. Este episódio contou com a colaboração da jornalista Inês Batista. A sonoplastia é do Arthur Costa, e a música do genérico, do João Ribeiro. Eu sou Ricardo Conceição. Até segunda.